0: Hi und herzlich willkommen beim Digital Thinking Podcast, der Podcast für die Druckbranche und alles, was dazugehört. Mein Name ist Erik Bradatsch und ich leite eine der leistungsfähigsten Druckereien in ganz Europa. Heute im Interview Ralf Schlottmann, ein bewegender Einblick in das Leben des Hypno-Mastercoaches, aus dem grafischen Gewerbe in die Persönlichkeitsentwicklung, tief durchatmen. Corona als Innovationscoach und deine 100 Stärken. Moin, moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Digital Thinking Podcast. Diesmal wieder mit einem ganz spannenden Gast, nämlich dem Ralf Schlottmann. Ralf ist Hypno-Master-Coach. Was das genau ist, das wird er uns bestimmt noch im Detail verraten. Sein Credo ist Schluss mit Stress und Hektik und er ist Inhaber der Lernschmiede. Und wir haben da eine gemeinsame History und unterstützen ihn auch so ein Stück weit, dass er sich da mehr und mehr auf sein neues Projekt fokussieren kann. Und damit herzlich willkommen, lieber Ralf, wie geht's dir? Hallöchen, Erik, vielen Dank für die Einladung zum Podcast. Mir geht's
1: sehr gut. Ich bin sehr gespannt, wo unser Gespräch uns heute hinführt. Und von daher, ja,
0: lass uns mal loslegen. Ne? Ja, jetzt habe ich ja schon ein bisschen was über dich verraten. Ist natürlich nur die Spitze vom Eisberg. Also du bist ja äh, da schon viele Jahre am Markt aktiv, hast alle Höhen und Tiefen miterlebt, die man sich so vorstellen kann. Nimm uns da mal ein Stück weit mit. Also. Wo kommst du her und vor allen Dingen, wie, wie bist du denn dazu gekommen, was du jetzt machst?
1: Ja, also ich ich komme natürlich, ich komme tatsächlich aus dem klassischen grafischen Gewerbe, bin äh, Inhaber auch einer, einer Agentur und Druckerei gewesen, sage ich an der Stelle mal, gewesen, daher kommt jetzt auch unsere gemeinsame History. Den Produktionspart gibt es bei uns nicht mehr, den übernimmt jetzt die Firma TechSip. <lacht> ja, und das funktioniert super gut und da bin ich sehr zufrieden mit und äh, das hilft mir ein... Stückweit mich noch ein bisschen mehr auf meine neue Tätigkeit ähm, ja, zu fokussieren und äh, dorthin gehend auszurichten. Und äh, ja, die Thematik ist halt die: ähm, Wir haben ursprünglich mal Großbanner für Möbelhäuser und solche Dinge produziert, haben sehr viel in dieser Richtung auch getan. Ähm, da sind sehr viele Kunden halt auch mit drin, aber tatsächlich habe ich halt irgendwann vor Jahren schon gemerkt, ähm, da ist noch irgendwas, da schlummert was in dir, da muss noch irgendwas anderes passieren. Und äh, ja, habe auch selber äh, immer wieder so die gleichen Muster an den Tag gelegt und habe mir dann auch schon mal selber das eine oder andere Beinchen gestellt. Ne? Also ich sage mal, so die, die Aussage meiner Coachin ähm, trifft es eigentlich ziemlich genau auf den Punkt. Ähm, sie beobachtet mich schon seit neun oder zehn Jahren und äh, meinte dann einfach zu mir, ähm, Du willst immer mit dem Kopf durch die Wand, versuch's doch mal mit der Tür. Oh, starke Aussage. Also ah, das, das könnte man auch zu mir sagen, glaube ich. <lacht> ja, und äh, ja, ich das hat mich dann doch ziemlich zum Nachdenken gebracht und wir haben wirklich einen sehr, sehr intensiven Tag auch miteinander verbracht. Und ähm, haben dort massiv auch an, an meinen Glaubenssätzen gearbeitet, an dem Thema Werten gearbeitet, was kann ich eigentlich, wo schlägt mein Herz für, äh, wo habe ich ganz besonders viel Spaß und äh, das sind so alles Dinge, die wir dort an dem Tag bearbeitet haben. Wo wir aber nicht weiterkamen, ist quasi mit meinem Drang immer mit dem Kopf durch die Wand zu gehen. Und ähm, letztendlich war dann ihre ziemlich krasse Aussage, die mich auch ziemlich zum Schlucken gebracht hat in dem Moment. Ähm, wir kommen hier nicht weiter. Es äh, gibt zwei Möglichkeiten aus ihrer Sicht. Ähm, du suchst den Therapeuten und machst mal so anderthalb, zwei Jahre Gesprächstherapie oder äh, als Alternative, versuch doch mal Hypnose. Und Da habe ich gesagt, okay, ähm, Hypnose ist jetzt... Äh, Klingt erstmal spooky, aber... Zwei Jahre auf irgendeine Couch setzen, äh, nee, ich bin Unternehmer, das muss äh, schneller gehen. <lacht> das, ja. äh, von daher, nee, zwei Jahre Couch, das äh, geht in keinem das geht in keinem Fall. Also äh, habe ich gesagt, okay, ich mache da eine Hypnose, äh, guck mal, was das ist. Dann haben wir einen Hypnotiseur gesucht. Äh, ich wollte dann allerdings lieber hier bei uns in der Region. Ich bin ja vom linken Niederrhein äh, in Mörs ansässig und äh, ja, die Thematik ist dort, ähm, wir haben hier jetzt erstmal keinen so konkret gefunden. Und äh, nach einer etwas längeren Suche sind wir dann auf eine Hypnotiseurin äh, getroffen, die in Langenfeld, das ist so 30, 40 Kilometer von mir weg, ähm, ja, arbeitet äh, und nannte mich dorthin. Die sitzt allerdings tatsächlich äh, ursprünglich in München und äh, die kommt nur für ein zwei Tage mal äh, nach Langenfeld, um dort halt so Kleinigkeiten in Anführungsstrichen zu machen, wie eine Raucherentwöhnung oder äh, ich sag mal eine Selbstbewusstseinsstärkung oder kleinere Interventionen oder äh, ich sag mal eine Hypnose äh, zur Schmerzreduktion, solche Dinge. Dann habe ich mich mit ihr getroffen, habe mich mit ihr unterhalten und äh, ja, gleiche Thema wie schon bei meiner Coachin, sucht den Therapeuten oder komm mal für eine Woche zu mir. Na okay. Also, also, also war das
0: schon irgendein intensives Thema, wo, genau. wo dann mehrere dir gesagt haben, hey, du, das, das wird tricky. Genau. Ja, genau.
1: Das ist halt genau
0: die Herausforderung halt auch
1: und ähm, letztendlich ist das tatsächlich so, dass man die Sachen so selber gar nicht sieht. Ne? Man man mhm. hat ja so seine immer wiederkehrenden Muster, man hat halt Dinge, die ja, die man halt so tut, ja, wo man sich aber eigentlich fragt, ähm, warum mache ich denn das jetzt gerade? Ja, äh, warum ticke ich denn gerade so, wie ich jetzt gerade ticke? Na, warum äh, habe ich da halt einfach eine Herausforderung äh, mit irgendeiner Aufgabe? Warum triggert mich das jetzt gerade so massiv? Ähm, wir kennen das alle. Wir haben äh, wir haben versäumt, pünktlich aus dem Haus zu gehen, und äh, um zum, pünktlich zu einem Termin zu kommen. Und dann fährt halt genau in dem Augenblick äh, jemand genau vorschriftsmäßige 49,9 kmh vor uns. Und wir beißen allesamt ins Lenkrad, weil wir es eilig haben ja ähm, so diese diese Dinge oder, oder schieben ja schieben. genau <lacht> ja genau oder schieben ne? aber tatsächlich ist es ja so ähm, der Fehler liegt ja bei uns nicht bei dem mhm. der vor uns fährt und äh, letztendlich triggert uns da dann an dem Moment Augenblick irgendwas ähm, wo wir uns natürlich selber einen vormachen indem man so nach dem Motto muss der jetzt so langsam fahren kann der nicht mal ein bisschen schneller dies das und jenes und das sind halt alles Dinge und Muster und Glaubenssätze die in uns schon seit früher Kindheit Hängen und deswegen ähm, ja ist das schon mal ganz spannend, wo die herkommen. Ne? Ähm, Komme ich gleich auch noch ein Stückchen näher zu. Fakt ist halt, ich äh, musste halt äh, oder bin dann halt äh, zur Hypnose nach München gefahren. Äh, eine Woche lang jeden Tag äh, zwei Sitzungen. Weil es halt wirklich ein massives äh, Thema war, was mich dort quasi äh, blockiert hat. Das hat mich in eine eine Ohnmachtssituation, sobald ich in irg irgendwie in einer Ohnmachtssituation kam, also wenn als Lieferant mich zum Beispiel jemand äh, getriggert hat, sondern zum Motto, ich kriege das jetzt nicht hin oder wir bauen oder wir haben Scheiße gebaut oder sonst irgendwas und ich kann nicht vernünftig beim Kunden liefern, ja, dann bin ich äh, völlig ausgerastet. Also das hat mich so massiv angetriggert früher, dass ich da halt auch niemals irgendwie geguckt habe, wie kann ich das sonst lösen, sondern in dem Augenblick war nur noch Attacke angesagt und das waren halt so Dinge, die halt das Leben halt deutlich schwerer machen, weil wenn man sich ständig mit irgendwem streitet, macht
0: das nicht wirklich Laune. Würdest du sagen, dass du da schon so leicht cholerisch drauf warst oder? Ja, äh, teilweise schon, klar. Das war halt schon
1: auch ein massiver, massives Thema. Also es ist so äh, vom Ablauf gewesen, ähm, Ist egal ob es ein Kunde, ein Lieferant, ein Familienangehöriger, ein Freund war oder sonst was, völlig egal. Ähm, in dem Augenblick, wo ich das Gefühl hatte, die Kontrolle zu verlieren, wo ich das Gefühl hatte, ich habe so eine Situation, die mir so ein Ohnmachtsgefühl verbreitet. In dem Augenblick sind bei mir alle Lichter ausgegangen und äh, dann war nur noch Kampfmodus angesagt. Da habe ich auch keine Gefangenen mehr gemacht. Na, ähm, anschließend, irgendwann kommst du ja natürlich logischerweise runter und in dem Augenblick, wo ich dann, äh, wo ich dann halt wieder bei mir war, äh, ist mir natürlich aufgefallen, scheiße, da ist irgendwas schief gelaufen, aber ich war dann halt auch nicht mehr in der Lage, das glatt zu ziehen ja weil in dem Augenblick ähm, mein komplettes Unterbewusstsein dafür gesorgt hat, ähm, dass ich die Schulden niemals bei mir, sondern bei äh, der Situation äh, im Außen, dem Anderen, ähm, keine Ahnung was gesucht habe, aber nicht, aber nicht bei mir selber. Ja, und äh, ich war halt nicht in der Lage, aus diesem Muster herauszukommen.
0: Ja, und, äh, und dann warst du bei bei dieser Frau in, in München und und die hat sozusagen, also bildlich gesprochen, Schnipp gemacht und... Das war auf genau. immer komplett anders.
1: Ja, genau. Also
0: ich bin dann quasi tatsächlich zur, zur Hypnose,
1: habe dort quasi die Woche lang Hypnose äh, gemacht. Ähm, Montag, Dienstag ist auch noch nicht wirklich was passiert. Am Mittwoch kam dann so das erste Mal, dass sie mich mit einer Übung ähm, ja in, in so eine Ohnmachtssituation gebracht hat. Ich habe Herzrasen gekommen, ich habe äh, äh, Schweißausbrüche gekommen. Und äh, dann ging es halt darum, schlicht und ergreifend, dass ich, ähm, ja, dass ich ihr das dann erzählt habe, was das gerade mit mir macht, und dann hat sie mit mir eine sogenannte Hypnoanalyse eingeleitet. Das ist äh, so das massivste Tool, was man im ja in der Hypnose einsetzen kann, und hat quasi äh, mal nach diesem auslösenden Moment gesucht. Und äh, der auslösende Moment bei mir ähm, war etwas, was was mir kognitiv bewusst war, also sprich, ähm, das hat mit dem mit dem to frühen Tod meiner Mutter zu tun und ähm, das war halt damals die Geschichte, ähm, ja, das ist, ich war elf Jahre alt und äh, meine Mutter ist an Krebs erkrankt und sehr frühzeitig verstorben und ich durfte nicht mit zu der Beerdigung. Ja. Ja. Ähm, ich persönlich kognitiv habe das gar nicht so schlimm gefunden. Ich ja, ähm, habe mir das ja auch immer schön geredet, wie auch immer, aber tatsächlich war das so der entscheidende Moment, äh, der halt dieses Ohnmachtsgefühl bei mir im Grunde genommen mit allem drum und dran ausgelöst hat und ähm, so als Beispiel, natürlich ist das keine Kleinigkeit dass ich halt dort nicht mit zu dieser Beerdigung dürfte, sondern es ist schon ein massiver Einschnitt. Aber tatsächlich, es sind im Prinzip auch winzige Kleinigkeiten, die schon dafür sorgen können, dass wir unser Leben quasi in die Tonne treten, weil wir immer wieder in die alten Muster verfallen. Und die Thematik war halt bei mir, dass ich an diese Erinnerungen gar nicht rankam. Na, also alles, was mit meiner Kindheit zu tun hat, alles mit äh, dort im Grunde genommen, war komplett vom Unterbewusstsein gedeckelt. Und äh, erst durch die Hypnose ist es quasi ausgelöst worden. Na, ich bin viermal durch diese Erinnerungen durchgeschickt worden. Das war massiv. Ähm, ich habe äh, eine komplette Abreaktion, nennt sich das in der Hypnose. Also sprich eine körperliche Reaktion auf diese Erinnerungen gehabt. Also ich habe am ganzen Körper gezittert. Ich habe ähm, äh, Tränen in den Augen gehabt. Ich habe äh, ja vibriert wirklich am ganzen Körper und ähm, dann ging es noch zweimal durch diese Erzählung durch und anschließend war dann alles okay und seitdem ähm, klar kriegst du das Ohnmachtsgefühl noch in mir ausgelöst. Ne? Weil das ist halt manchmal ja auch so. Manchmal sind wir ja auch in einer Situation, ne? ich sehe Covid-19, ne? Bra brauche ich ja nichts zu sagen. Das haben wir uns alle nee, nicht gewünscht. Gut, gewinnt. dass du die Hypnose Und vorher gemacht hast. Ne? <lacht> <lacht> definitiv, definitiv, ja. Weil ähm, Also das hilft mir heute, ähm, weil ich halt ganz anders mit mit den ganzen Themen umgehen. Ja? Also ich sage mal, wo ich früher ausgerastet bin, kriege ich jetzt, ich kriege es mit, ich spüre das, dass, dass dieses Gefühl hochkommt und in dem Augenblick kann ich halt ganz andere Mechanismen abrufen und bin in der Lage, halt das Ganze konstruktiv umzuswitchen und dadurch halt eine komplett andere Lösung herzustellen. Ich bin in der Lage, eine komplett andere Sichtweise innerhalb von wenigen Sekunden einzunehmen und das ist halt so die, die Thematik, wo es halt einfach wirklich spannend wird. Und das Ganze verdanke ich halt tatsächlich der Hypnose. Und als ich aus der Hypnose diese Woche Hypnose hinter mir hatte, habe ich gesagt, das musst du unbedingt lernen. Habe mich sofort für den nächsten Kursus angemeldet, der dann natürlich auch in München stattfand und bin dann ähm, insgesamt knapp äh, ja, zehn Wochenenden äh, dorthin äh, und habe dort äh, massiv gelernt, geübt, äh, ausprobiert und äh, ja, Darf
0: jetzt halt auch selber mit Menschen in der Richtung arbeiten. Und das Auf ist. Zwischenfrage, Ralf, war dir das damals schon klar, dass du, wo du gesagt hast, hey, ich mache jetzt diese Ausbildung, dass du das dann mal wirklich beruflich machen willst? Weil, ja. ich sag mal so, der, der, der Switch vom vom Druckereiinhaber beziehungsweise vom, vom Druckdienstleister hin zum Hypno-Coach, das ist ja jetzt nicht gerade das Naheliegendste, würde ich behaupten. Ja, das ist so. Äh,
1: tatsächlich ist es so, dass ich äh, schon vor sechs, sieben Jahren, ähm, angefangen habe äh, zu überlegen, was machst du alternativ noch? Ich habe halt festgestellt, dass Zusammenarbeiten mit Menschen und dass Menschen führen oder ich sage mal dort auch äh, den äh, Menschen auf die auf den Weg zu begleiten, das macht mir Spaß. Ich habe also dann irgendwann eine Mental äh, Coach Ausbildung gemacht, die auch ein Jahr lang ging, ähm, die halt so die ersten Schritte äh, für mich im Grunde genommen in diese Richtung geleitet hat. Und damals ähm, war ich halt kurz davor, im Grunde genommen die Druckerei schon zu, äh, das Druckereithema schon zu beenden. Und dann kam halt ein Großauftrag. Und dann habe ich gesagt, okay, ja, den Großauftrag, das kannst du jetzt, das musst du, das musst du machen. Das, da bleibst du dann bei. Und ähm, dann habe ich das Thema erstmal da, wieder hinten Ich
0: dazu sagen, äh, damals kanntest du uns noch nicht. Das heißt, genau. du, du warst ja quasi gezwungen, das selbst noch zu machen. Ne? Genau, das war <lacht> ja, zu, de, zu dem damaligen Zeitpunkt. Äh, tatsächlich,
1: wir haben, ich hatte vor, äh, ich meine, ich bin zur Druckerei gekommen, mhm. äh, eine eigene Druckmaschine zu besitzen im Großformat, äh, weil ich eben halt im Vorfeld kein zuverlässigen Druckdienstleister gefunden habe. Na, ähm, gut, das war natürlich auch, ähm, ja 2006 war das halt auch tatsächlich noch relativ schwierig ne? und äh, genau aus dem Grund, ähm, da hatte ich mit, mit dem Großformat Druck angefangen und äh, ja, in den, äh, 2015 haben wir dann diesen Großauftrag gekriegt. Na no, Und äh, ja, dann, dann musste dann natürlich alles so ein bisschen wieder ähm, revidiert werden. Und dann habe ich natürlich gesagt, okay, das äh, dann machen wir das mit der Druckerei jetzt doch. Dann stellen wir die nochmal auf andere Beine, haben dann eine neue Druckmaschine gekauft, Leute eingestellt, eine neue Halle gemietet, all die Dinge gemacht, äh, die man so machen kann. Und äh, ja, dann ist da leider Gottes tatsächlich einiges schiefgelaufen mit diesem Auftrag. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Aber es bestärkte mich letztendlich unterm Strich auch nur, dann irgendwann einfach zu sagen, okay, du musst was anderes tun. Ja, und äh, ja, das war mir damals, als ich die Ausbildung gemacht habe zum HypnoMaster Coach äh, oder als ich mich da angemeldet habe, war mir eigentlich klar, ich will in diese Richtung komplett auch gehen. Weil es ist einfach unfassbar spannend, Menschen dahin zu begleiten und ich sage jetzt mal ganz platt, hätte ich das vor 20 Jahren schon gewusst, hätte ich vor 20 Jahren diese Blockade schon gelöst, dann wären wir heute an einer ganz anderen Stelle. ja Und diesen Turbo einfach jemanden auch bieten zu können, das ist genau... Das, was mir halt einen Riesenspaß macht und was sich halt auch in unserer ja, jetzigen Arbeit halt auch komplett mit unseren
0: Klienten halt zeigt. Das ist halt eine kurze ein Zwischenfrage. Ja. Das, das heißt, Auslöserelement war sozusagen wirklich diese dieses erstaunte Gefühl, weil dir in, in sag mal so einer kurzen Zeit so intensiv geholfen wurde und du hast dann gesagt, hey, wenn das bei mir gelingt, wie kann ich das noch anderen Menschen nahebringen?
1: Genau, genau so. Also es war wirklich äh, dieses... Wow, das ist so geil, das ist irre, das ist äh, unbeschreiblich. Und wenn ich das vorher gewusst hätte, um Himmels Willen, dann hätte ich das schon viel, viel viel, viel früher gemacht. Und äh, na gut, manchmal ist es halt so. Ne? Ich persönlich beschäftige mich mit dem Thema Selbst, äh, ja, Persönlichkeitsentwicklung und Selbstentwicklung äh, schon seit über 20 Jahren. Ich habe hunderte Bücher gelesen, tausende äh, Stunden äh, dort verbracht, auch äh, x Seminare in allen verschiedenen Varianten durch. Ähm, aber dieser diese diese eine Woche war lebensverändernd und das ist halt schon schon echt äh, Wahnsinn äh, wenn man das halt persönlich erleben darf und letztendlich wenn man dann die Chance bekommt das halt ja mit anderen Menschen auch so tun
0: zu können stark also ich finde die die ganze Geschichte total beeindruckend weil also zum einen auch dieser dieser Mut des Wechsels ne? also ich meine das da gehört ja auch was dazu, zu sagen, hey, ich, ich, ich vertraue mich jetzt da einem, einem starken Partner an, gehe mit dem den Weg, der hält mir den Rücken frei und ich widme mich jetzt meiner Passion, die da in mir gewachsen ist. Und was ich so spannend finde, du hast ja diesen, diesen Claim, den wir am Anfang schon gesagt haben, Schluss mit Stress und Hektik. Was, was zeichnet dich und deine Company, also also eben die Ideen, Ideenschmiede, die Lernschmiede heute aus? Ja, also ich sag mal, unser, unser Credo
1: ist ja halt, wie gesagt, Schluss mit Stress und Hektik. Ähm, ja, ich sage mal, coachen halt äh, Unternehmer und Selbstständige ähm, ja, und teilweise halt auch Führungskräfte äh, dahingehend, dass sie halt einfach lernen, äh, was bedeutet denn jetzt eigentlich Stress? Wo kommt der Stress her? Ähm, was macht es mit mir? Was macht das körperlich? Äh, wie wirkt sich das auf mein gesamtes Leben aus? Und äh, haben dort halt äh, ein Tool entwickelt, unseren sogenannten Schmiedestern, ja, ähm, dort werden quasi die fünf Lebensbereiche äh, abgebildet, nach denen wir im Grunde genommen unser komplettes Konzept aufgebaut haben. es ne? fängt an mit äh, Geist und Seele, das geht es zu sozialem äh, Miteinander, zu Körper und Gesundheit, zu Beruf und Lebenssinn und natürlich nicht zu vergessen, und das ist halt der Part, der in den meisten Lebensbereichen äh, bei anderen Coaches zum Beispiel fehlt, äh, Balance und Freiheit. Ja, weil ähm, unser Schlüssel ist halt wirklich zu sagen, okay, man bedient alle Lebensbereiche gleichmäßig, auch in seinem Tag in seiner Tagesplanung. Und wenn es nur mit Kleinigkeiten ist, aber tatsächlich, um einfach zu sehen, dass man langfristig gesehen auf einen auf ein ausgeglichenes Leben dort hinzusteuert. Und mhm. ähm, deswegen an der Stelle Schluss mit Stress und Hektik, also sprich äh, den Stress reduzieren, das ist Thema Nummer eins. Das wirkt sich sowohl bei äh, Geist und Seele aus, ne? äh, sei es über Meditation oder über Selbsthypnose oder einfach nur manchmal über eine ganz primitive Atemtechnik, die dafür sorgt, dass wir wieder im Hier und Jetzt sind. Und ähm, dadurch halt einfach tatsächlich ähm, das Ausschütten der Stresshormone äh, im Körper ähm, verlangsamen bis halt komplett ausbremsen, damit wir dann anschließend auch mal wieder klar denken können. Weil ich sage mal, mhm. Stress ist halt ein Auslöser, der im schlimmsten Fall sofort dafür sorgt, dass äh, unser Gehirn in den äh, ja, Neandertaler-Modus zurückfällt, nämlich dann quasi äh, Noradrenalin so stark ausgeschüttet wird, dass, die, äh, ja, dass das Denken einfach nicht mehr gelingt und wir quasi zu reduziert sind auf Stammhirn, wo es dann tatsächlich nur noch äh, Angriff, äh, todstellen oder Flucht gibt. Ja, und, äh, und in dem Modus können wir einfach nicht denken. Und äh, durch verschiedene Techniken ist, sind äh, wir als, als Menschen auch tatsächlich in der Lage, dem entgegenzuwirken. Früher war es wichtig, dass wir diesen Modus hatten. Wenn der Säbelzahntiger aus dem Gebüsch gesprungen ist, dann war es halt wichtig, nicht mehr zu denken, weil denken hätte in dem Augenblick nicht geholfen, sondern hätte nur dafür gesorgt, dass der Säbelzahntiger was zu futtern hat. Also entweder angreifen, totstellen oder fliehen und das in einer Millisekunde zu entscheiden. Dafür ist die Funktion des Stammhirns halt da. In der heutigen Zeit sind wir aber selten solchen lebensbedrohlichen Situationen ausgesetzt. Und äh, die Thematik ist halt: Unser Gehirn hat die gleichen körperlichen Reaktionen auf Stress wie auf Angst. Das heißt, äh, unsere Atmung verschnellert sich, der Blick wird eng äh, und fokussiert, äh, und dadurch fängt dann halt unser Gehirn automatisch irgendwann an äh, dafür zu sorgen, dass nur Adrenalin ausgeschüttet wird und äh, denke Feierabend ist. So, und äh, das sind so Techniken, die damit reinspielen.
0: Es ist eine super Überleitung, weil aktuell ähm, sind glaube ich viele Menschen nach wie vor in, in diesem Modus gefangen oder oder wissen da nicht so richtig, wie sie rauskommen können durch das, was im Außen passiert. Also äh, normalerweise dachte ich, dass das schon lange vorbei ist, aber wir haben leider immer noch Corona, Covid-19. Mhm. Ist das denn so aus deiner Sicht die krasseste Krise, die du so durchlebt hast oder, oder gab es da was Schlimmeres? und mhm. Beziehungsweise, wenn das die schlimmste Krise war oder wäre, wohin hat sie dich geführt?
1: Also ich sag mal, ähm, ob es die schlimmste Krise ist, wage ich jetzt tatsächlich gar nicht so äh, zu beurteilen. Also für mich persönlich ähm, gab es vorher noch äh, andere Krisen. Ich habe... Wie gesagt, wie du ja vorhin auch schon in der Vorankündigung ähm, ja äh, gesagt hast, wir haben äh, einige Höhen und Tiefen durch, ähm, ja, die halt auch sehr existenzbedrohend waren. Ähm, Corona tatsächlich ist auch existenzbedrohend, massiv, aber die liegt natürlich tatsächlich eher im Außen, während die Krisen, die ich vorher hatte, äh, im Grunde genommen teilweise oder zum Großteil von mir selber verursacht oder mit verursacht worden äh, durch teilweise Fehlentscheidungen oder ähnliches. Na, ähm, hat den großen Vorteil, äh, ich bin relativ krisensicher.
0: <lacht> das ist schon mal
1: super, oder? Ja, das ist eine gute Basis und einfach mal zu gucken, was was gibt's halt für Möglichkeiten. Ähm, ja, also ich habe den Vorteil, dadurch, dass ich eben halt relativ stark Krisen erfahren bin, komme ich auch relativ schnell wieder ins klare Denken, kann die richtigen Fragen stellen ähm, und so, sei es mir oder eben halt meinen Klienten. Na, ähm, wir haben aktuell äh, ja natürlich äh, sehr viele Selbstständige und Solo Selbstständige da draußen, die jeden Morgen äh, um ihre Existenz kämpfen müssen. Ja, ähm, das ist bei uns tatsächlich auch nicht wesentlich anders, weil ein neues Business gerade jetzt in dieser Zeit aufzubauen, ähm, ja. Braucht dann noch mal einen zusätzlichen Energieschub, mhm. ja, ähm, aber tatsächlich ist es, äh, ist es halt im Moment so, dass viele Menschen einfach äh, draußen sitzen wie das Kaninchen vor der Schlange und sich überhaupt nicht mehr bewegen können, also sprich, die sind so in ihrer Angst gefangen, dass sie nicht mehr denken können und mhm. ähm, da bin ich mittlerweile durch meine Krisenerfahrung, habe ich den Vorteil, ähm, ich kann das. Ich kann in jeder Situation denken und äh, mich zumindest innerhalb
0: von wenigen Sekunden wieder dahin zu kriegen, dass ich wieder denken kann. Wobei gerade jetzt wäre es ja eigentlich wichtig, so, so Stichwort Flucht nach vorn, äh, gucken, wie komme ich möglichst schnell aus, aus, aus diesem... Modus aus diesem du nennst das so Neandertaler Modus hm. raus und und kann mir wirklich mal äh, mein mein Kopf mein Gehirn so nutzen wie es eigentlich konzipiert ist also mir Gedanken machen wo klemmt es denn wie löse ich das eigentlich müsstest du doch einen Run haben dass das hm. oder eigentlich die ganze Branche an an Coaching an Hypnose an an diesen ganzen Hilfstools um 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 wieder auf Spur zu kommen, oder?
1: Ja, ähm, normalerweise wäre das tatsächlich auch wirklich äh, die logische Konsequenz, Ja, sehe ich auch so. Ähm, tatsächlich ist es aber so, dass die ähm, meisten im Grunde genommen in diesen in, in so, 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 so einen ja, Schleifenmodus reinrutschen. Ne? Das heißt äh, im Grunde genommen, sie kämpfen jeden Morgen um ihre Existenz. Ja, ähm, sie lähmen sich quasi selber dadurch, dass sie ständig in der Angst leben und ständig unter Stress sind, ähm, und sind nicht in dem Augenblick tatsächlich nicht in der Lage, den Schritt zur Seite zu machen, um mal auf ihr Unternehmen zu
0: gucken, mal durchzuatmen und zu gucken, was mache ich denn jetzt anders? Hm. Hast, hast du da vielleicht so einen Tipp für die Zuhörer? Also wenn jetzt jemand im Auto sitzt und, und so fährt und sich über den Vordermann aufregt, der viel zu langsam fährt und sagt, oh scheiße, es läuft sowieso alles total daneben, wie... <lacht> Kann ich jetzt in dieser Situation sozusagen diesen Schritt zur Seite machen? Hast du da vielleicht so ein paar Tipps für uns? Ja, also ich sag mal, ähm,
1: der erste Tipp ist erstmal tief durchatmen. Also definitiv einmal wirklich äh, massiv tief durchatmen und derjenige, der da vor uns fährt, ähm, den mal nicht als das Hindernis zu betrachten, sondern einfach mal zu überlegen, was kann ich jetzt gerade aus dieser Situation lernen. Also ähm, wenn vor dir jemand mit 45 kmh durch die Stadt fährt, dann ist das äh, in dem Fall vielleicht einfach mal dein Geduldscoach. Oh, geil. <lacht> mein persönlicher, <lacht> da habe ich viele auf der Autobahn. <lacht> <lacht> das ist der persönliche Geduldscoach, der dann halt auch schon mal sein kann. Ja, ähm, Und letztendlich tatsächlich ist er die Thematik immer, wenn wir uns über irgendwas ärgern, sagt das immer mehr über uns selber als über das, als über die Situation oder ja. äh, über den anderen. Ja, also, hey, Da, da äh, ist ja aber
0: Corona eigentlich so eine Art Innovationscoach, oder?
1: Ja, definitiv. Also wenn man das so betrachten möchte und die Leute, ich, mein, äh, machen wir uns nichts vor, es gibt ganz viele Gewinner im, im Moment auch da draußen, aber es gibt halt massiv viele Verlierer da draußen und äh, ich sage mal, das ist ähm, gerade so die Gratwanderung, wo ich halt schauen muss, wie kriege ich das hin? Ich will jetzt nicht sagen, ähm, kommt zu mir ins Coaching und ich mache dir zum Gewinner, das ist Quark, ne? weil da gehört einfach noch ein bisschen mehr zu. Ne? Ähm,
0: da Hat gehört ja auch jeder eine Eigenverantwortung, ne? also es gibt ja ganz viele Menschen, die gehen in so ein Coaching und erwarten dann sozusagen wie so ein, wie so einen goldenen Ritterschlag und dann kommen sie als Superman raus und alle Probleme sind, sind weg, also jeder ja. hat ja nach wie vor Eigenverantwortung, richtig? Ja, ja
1: das, ist, das ist natürlich absolut Thema, Selbstverantwortung ist immer drin, ist auch ein ganz großes, wichtiges Thema, ähm, war früher bei mir ein völliges Reizthema, ja, mhm. weil ähm, die Thematik ist die, ich habe doch alles richtig gemacht und genau die Problematik ist halt bei den meisten, die da draußen jetzt auch in einem Hamsterrad gefangen sind, die machen aus ihrer Sicht in dem Augenblick alles richtig, ja, und äh, die meisten oder viele Coaches stülpen dann irgendwelche Systeme über. Na, äh, kennst du selber, wenn du bei LinkedIn oder bei Xing oder bei Facebook oder was auch immer unterwegs bist, äh, diese drei Sch Schritte gehen und äh, du wirst erfolgreich, mach, mach diese fünf Schritte und du wirst Millionär, tralala, hast du nicht gesehen. Ähm, das ist alles, alles völliger Bullshit. Natürlich sind da viele Dinge dabei, wo du sagen kannst, okay, das sind vom Prinzip her richtige Dinge. Aber passen die zu dem Menschen, passen die zu der Situation, passen die im Allgemeinen? Ja. Oder sind die im Moment vielleicht gerade gar nicht dran, sondern der braucht gerade mal eine komplett andere Geschichte? Weil was nutzt es dir, wenn du drei äh, Schritte machst, ähm, die dich äh, zum, zum Erfolg führen? Äh, Dazu fehlt erstmal die Definition, was bedeutet erstmal überhaupt Erfolg für dich selber ja? und was brauchst äh, dann halt wirklich an Schritten, weil Erfolg kann sein, äh, ein siebenstelliger Betrag auf dem Konto, aber Erfolg äh, kann auch bedeuten, dass ich halt einfach äh, mein Leben frei und selbstbestimmt äh, im weitesten Rahmen äh, führen kann, wie ich das möchte ja? Äh, oder dass ich eine glückliche da, da Familie so ein, habe oder so oder. Autor.
0: Ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß, aber der, der sagt so immer, wenn das oder das oder das, der sagt ja immer, warum nicht beides? Oder warum nicht die, die drei Sachen? Ne? Also, das ist ja auch eine spannende Frage. Wie kann ich das toll verbinden? Genau. Und ich sag mal, aus, aus meiner Sicht heraus ist es halt wirklich
1: tatsächlich elementar dass man halt so komplett auf seine fünf Lebensbereiche auch achtet. Mhm. Na, weil wenn ich, äh, ich, klar, ich kann eine gewisse Zeit lang, wenn ich ein Unternehmen aufbaue, ja, dann muss ich dort halt zwangsläufig als Unternehmer Gas geben. Da komme ich mit einem 9-to-5-Job einfach nicht hin. Ja? Ähm, aber Fakt ist halt auch, ich habe trotzdem auch eine Beziehung zu führen, in die muss ich investieren. Ich habe vielleicht Familie, die braucht mich genauso. Mein Körper braucht auch mal einen Ausgleich, braucht mal eine Pause, ja, braucht mal ja einen Urlaub, der halt auch tatsächlich ein Urlaub ist. Ja, Ich brauche eine Trainingseinheit vielleicht mal. Ich brauche aber halt auch mal was für mein Ego. Ich brauche mal eine, eine, eine Geschichte, wo ich mein persönliches Abenteuer erleben darf oder mich besonders frei fühlen darf oder ähnliche Dinge. Und wenn ich wenn ich nicht gleichzeitig alle fünf Bereiche in irgendeiner Art und Weise im Blick halte, ja, was nicht wieder in Stress ausarten soll, was ist nämlich genau die 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 die, die Gefahr, die dabei besteht, ähm, na, Dann habe ich halt einfach wirklich, ähm, wenn ich diese fünf Bereiche nicht im Blick halte, dann wird irgendwann mal irgendeiner dieser Bereiche zu kurz kommen, was dann letztendlich zu Wertekonflikten führen wird, was letztendlich dann dazu führt, dass man sich selber wieder anfängt zu blockieren oder äh, sich selber ein Beinchen zu stellen oder mal eine Mauer dahin zu bauen, so nach dem Motto, also mal früher bin ich mit dem Kopf durch die Wand, äh, machen wir doch jetzt wieder, ähm, das passiert dann. Ja? Und das sind Automatismen, die dann entstehen, wenn man das halt, einfach vernachlässigt. Weil egal, wie ich es will, wenn ich 20 Stunden am Tag arbeite ähm, und mich ausschließlich vom Pizzadienst ernähre, dann ähm, wird meine körperliche Leistungsfähigkeit zwangsläufig. Klassik. Ja, super, genau. <lacht> ja, und äh, die Thematik ist die, und das ist halt auch etwas, was ich auch meiner persönlichen Erfahrung habe feststellen dürfen, ähm, wenn du deine Werte verrätst oder wenn du im Grunde genommen Dinge vernachlässigst, ja, dann wirkt sich das körperlich aus. Ja, das führt letztendlich auch zu einem innerlichen Stress, der aber schleichend ist. Und äh, dann haben wir die Problematik dort an der Stelle, ähm, dass dann die komplette Leistungsfähigkeit sinkt. Ja, während wir tatsächlich selber persönlich noch der Meinung sind, ähm, wir haben volle Leistungsfähigkeit, sind wir inzwischen aber meistens irgendwo bei 60, 70, vielleicht 50 Prozent der Leistungsfähigkeit angelangt. Merken das aber gar nicht.
0: Ja und äh, ich, ich, empfind ich empfinde immer über. so. Also es wird wahrscheinlich auch den Zuhörern so gehen als als so fitten, dynamischen äh, äh, Mann im besten Alter. Und das heißt, also gefühlt hast du deine Werte doch immer wahrscheinlich sehr gut gelebt, ne? Oh.
1: <lacht> ja, äh, ja und nein. Also ich habe schon ein bisschen auf meinen Körper geachtet, ja, aber tatsächlich, äh, nee, ähm, auch ich habe Raubbau getrieben und das massiv. Na, ähm, na, wir haben äh, 16 Stunden am Tag gearbeitet, wir Wochenenden durch, ähm, wir sind äh, ja im Grunde genommen nicht in Urlaub gefahren, wir haben keine Pausen gemacht, ähm, all die Dinge, die halt dort äh, ja äh, jeder dann mal irgendwann so veranstaltet. Wir haben äh, vom Pizzadienst gelebt oder ich sag mal äh, ne, äh, Schokolade, ach kann man noch mal einen Riegel, dies, das und jenes. Äh, das sind einfach Dinge, die halt, die sich überall einschleichen. Na, ich bin jetzt mittlerweile seit äh, ja, gut drei Jahren äh, so ein bisschen äh, dabei, das Bewusstsein im Grunde genommen in der Richtung auch zu schärfen und auch zu schauen. Ähm, wir machen halt äh, auch das Thema Ernährung ist halt ein wichtiger Punkt. Ähm, ich äh, laufe sehr viel, das habe ich früher, äh, also ich sage mal, hätte mir vor fünf Jahren jemand gesagt, äh, du läufst irgendwann mal einen Halbmarathon, hätte ich gesagt, nee, ist klar, sicher. Hm, noch so ein gedicht ähm, also im februar laufe ich äh, in dänemark einen trail halbmarathon da bereite ich mich gerade drauf vor äh, ich bin den schon einmal gelaufen ähm, ich, bei mir ist es tatsächlich aber eher der olympische geist also mir geht es nicht darum auf die vorderen plätze zu kommen sondern mir geht es einfach darum das für mich zu tun als ausgleich als beweis ich schaffe das weil es ist der härteste trailmarathon dänemarks ähm, da geht es halt wirklich äh, über die Dünen am Strand entlang, durch Wasserdurchläufe durch äh, und das im Februar bei knappen 4 Grad Außentemperatur meistens, äh, ist schon eine spannende Erfahrung und äh, deswegen ja, ähm, ich habe früher auch viel Raubbau mit meinem Körper betrieben, aber irgendwann kommst du an einen Punkt, wo dann halt äh, dir der
0: Körper halt auch sagt, ey, tickst du noch ganz sauber. Also das ist total spannend, weil du Du machst so in den letzten Jahren so eine Art Spagat zwischen zwei Welten. Hast deswegen, also deswegen bist du, glaube ich, auch ein spannender Interviewpartner oder Interviewgast, weil weil du halt auch auf der anderen Seite noch ganz stark in in dem ganzen Druckthema drin steckst. Und was was gefällt dir denn jetzt mit mit sagen wir mal ausreichend Abstand auch zu der Branche, weil also du gefühlt bist du drin, aber ohne so richtig drin zu sein, weißt du, wie ich meine? Mhm. Und mit diesem Blickwinkel, was was gefällt dir an der ganzen Branche am besten?
1: Jetzt an, an der Druckbranche meinst du, oder? Genau. An der, ja? Also Druckbranche, ich habe es geliebt, hochwertige Dinge zu produzieren. Ja? Also das, was gemacht werden äh, musste, musste halt auch wirklich perfekt sein. Ja, das und sag mal, deswegen habe ich es halt auch geliebt, gute Druckmaschinen zu besitzen oder äh, mich halt äh, mit Innovationen auseinanderzusetzen. Wir waren äh, 1998 einer der ersten, äh, die eine Digital Digitaldruckmaschine in Deutschland hatten. Ähm, haben dort mit personalisierten Druckthemen und so weiter angefangen und so. Also ganz viele, viele Sachen und Innovationen gemacht. Und äh, das, das ist halt schon sehr, sehr spannend. Und ich sag mal, das grafische Gewerbe ist halt ein super dynamischer äh, ja, Bereich. Ne? Ist extrem schnelllebigt, was ich halt grundsätzlich halt schon spannend finde. Ja? Also heute so, morgen so und man muss halt. Immer individuell reagieren. Das ist halt so eine Geschichte, die ich halt super spannend finde. Und ja, es gibt natürlich auch ganz viele positive Momente, die man mit Kunden erleben kann. Wenn man eben halt wirklich ein herausragendes, einzigartiges Produkt geliefert hat, eine, eine ganz besondere Leistung vollbracht hat oder ja Dinge erledigt hat, ja, die andere vielleicht so nicht schaffen. Na, und äh, angefangen von den von Bannermontagen bei äh, mal stürmischen 40 bis 60 kmh Windgeschwindigkeiten oder ähnlich <lacht> ja. sportlich ja stark <lacht> ja aber es ist halt tatsächlich, ich, ich liebe das Gewerbe schon. Ne? Also ich sage mal, es ist eine große Leidenschaft. Äh, die betreibe ich ja auch nach wie vor, im, im, aber diesmal tatsächlich eher in dem Bereich Agentur ähm, zusammen mit meiner Frau. Äh, wir machen ja noch Agenturdienstleistungen, sprich Marketingkonzepte, äh, Überarbeitung und Optimierung von Webseiten. Gerade da ist ein Riesenbedarf in Deutschland, weil... 90 Prozent aller Webseiten da draußen sind äh, vergammelte Visitenkarten, mhm. leider Gottes. Und äh, die wenigsten funktionieren und schon gar funktionieren die wenigsten tatsächlich auch auf allen verschiedenen Medien und Kanälen. Also da wird sehr, sehr viel Mist verkauft draußen. Und äh, deswegen kümmern wir uns da jetzt halt als zweites Standbein quasi zum Coaching, ähm, wobei das halt auch mit ins Coaching hineingeht. Also wir gucken halt auch tatsächlich die Unternehmerpersönlichkeit, äh, wer steckt denn als Unternehmer hinter dem, hinter dem Bereich der Webseite, ja, ähm, wer ist da halt gerade unterwegs und äh, ne, kennt der sein Warum? Warum steht der morgens auf? Äh, ja, und wird es auf der Webseite halt auch klar, warum der morgens aufsteht? Weil, nur weil der Wecker klingelt. Ja, weil die, Im schlimmsten Fall, weil die Blase voll ist. Nein, äh, das ist äh, das ist so der Horrortrip halt, ne? Ähm, aber genau da setzen wir halt an. Ne? Marketing-Spruch da aus dieser Richtung heißt halt, ne? wenn du dein Warum kennst, brauchst du kein Marketing. Ne? Das mhm. ist definitiv da unser Credo. Aber das ist halt ein Teilbereich, äh,
0: den wir halt auch dort ja, befeuern. Ne? <lacht> das heißt, du kannst super helfen bei, bei Mindset-Sachen, bei Glaubenssätzen und darüber hinaus auch noch bei bei Webseiten bei Optimierung von Seiten, dass die auch mobiltauglich sind etc. etc. Gibt es denn aktuellen Problem, bei dem wir dich unterstützen können? Also das, das hören ja auch ganz, ganz paar Leute mittlerweile, diesen Digital Thinking Podcast und äh, wir stellen immer gerne die Frage, welches ungelöste Problem schleppst du derzeit mit dir rum, lieber Ralf? Ja, ja, tatsächlich ist mein
1: ungelöstes Problem aktuell wirklich ähm, Neukundengewinnung tatsächlich im Coaching-Bereich. Ne? Tatsächlich ist das äh, eine meiner größten Herausforderungen. Da testen wir auch wahnsinnig viel gerade äh, selber mit unseren eigenen Marketingfähigkeiten, äh, um zu schauen, was geht. Ähm, Tatsächlich ist da die Herausforderung schon extrem gegeben. Für meine andere große Herausforderung habe ich TechShip gefunden. Also von daher, äh, da bin ich, da bin ich äh, völlig safe, das funktioniert. Und äh, ja, mal gucken, vielleicht noch demnächst noch mal so ähm, im Bereich Montage, dass sich dort noch ein Kooperationspartner findet, weil da bin ich halt noch immer äh, komplett auch
0: selber involviert, äh, damit das Ganze halt funktioniert. Hat der Manuel das noch nicht mit dir besprochen? Also wir, wir sind auch montagemäßig super fit. Mhm. Aber ihr seid ja nun mal nicht in unserer Region unterwegs. Doch, doch. Wir sind über Umwege, sind wir in allen Regionen. Also wir haben da auch okay. ein super krasses Netzwerk. Also da am besten noch mal mit dem Manuel sprechen. Da ich, ich werde ihn auch noch mal anpingen dann. Ja. Und, und super. Weil das ist hochinteressant. Und mhm. äh, nur noch mal für alle Zuhörer: Also ich habe dir jetzt vorher kein Geld oder so gegeben, dass das <lacht> du das sagst. Ne, <lacht> nee, das ist das ist tatsächlich so. Ich bin aber
1: Überzeugungstäter und deswegen freue ich mich auch wirklich über dieses Interview heute. Was ähm, macht einfach einen Riesenspaß. Spaß. Und ähm, ja, sagen wir es mal so: Hätte ich vielleicht euch eher kennengelernt, hätten wir vielleicht das eine oder andere Thema Schon ganz anders gelöst, ähm, ne, was zu unserer beiden Nutzen gewesen wäre. Ja, aber tatsächlich äh, ist es halt manchmal so. Ne, und, äh, Immer wieder, ja, sehr gerne. Und, und besser spät als nie, ne? Ja, nee, das ist, wie gesagt, ich bin froh, dass es das jetzt so funktioniert. Manchmal braucht es ja auch seine Zeit und äh, wie gesagt, wir sind ja auch gerade dabei, eben halt das andere Thema frisch aufzubauen und da ist es halt natürlich super, wenn man jetzt einfach den Rücken frei hat ne und äh, sich da nicht
0: drum kümmern muss. Und, Noch eine und, spannende Frage, die du, glaube ich, jetzt, also ich, ich finde halt, das bei dir ist, ist so eine Sonderstellung, ne weil du bist voll ausgebildeter Coach, hast aber total Plan von dieser Branche, deswegen finde ich so dein, dein Input total wertvoll, was ist denn aus deiner Sicht so die Fähigkeit, die die, die Menschen in der Branche derzeit brauchen, um, um hier gestärkt durch dieses ganze Corona-Thema durchzugehen? Da gibt es vielleicht ich so ganz die Top drei.
1: Also die Top 3 sind tatsächlich Flexibilität und Neudenken. Ist äh, so das wirklich äh, das A und O jetzt, einfach auch mal zu schauen, äh, was macht es gerade da draußen mit mir? Ähm, wie kann ich mich tatsächlich auch neu positionieren als jemand, der wirklich Nutzen stiftet? Ja, ähm, und nicht ausschließlich mich über den Preis reduziert verkaufen. Ja, ich meine, gerade im, im Bannerbereich brauche ich dir nicht zu erzählen, äh, da ist äh, ja so viel Preiskampf unterwegs, äh, das, das macht halt einfach überhaupt gar keine Laune mehr. Ja, ähm, Aber wenn ich halt im Grunde genommen äh, mich anders positionieren kann, einfach eine Lösung bieten kann, die vielleicht ein anderer nicht kann, sei es durch meine besondere Kompetenz, sei es durch meine Schnelligkeit, sei es äh, einfach mal zu schauen, und das wäre so mein ultimativer Tipp, schaut doch einfach mal in euer Unternehmen und überlegt mal, was sind eure absoluten Stärken? Was zeichnet euch wirklich, wirklich aus? Was sind einfach die Schritte, die ihr geht, die andere nicht gehen? Was zeichnet die Dinge aus? Was macht ihr, was andere nicht können? Ja, einfach da mal einen Blick zu werfen und auch mal ruhig wirklich das Ganze wirklich mal groß aufzuschreiben, weil die Thematik ist, so fünf, sechs Sachen fallen jedem ein, die man ja so anders macht. Ähm, schreib mal hundert Sachen auf. Ja, wirklich einfach hinzugehen, äh, dich hinzusetzen. Was sind meine hundert Stärken? Als Unternehmen oder als Unternehmen mehr. Na, also ich ja, dann kann dann das kommt halt kommt erst dann so der allgemeine ja. Schwachsinn und dann wird es immer konkreter. Ne? Ja, so die ersten fünf bis zehn, die fließen sofort. Ab äh, 10, 15 Antworten wird es dann schwierig. Bei 25 ähm, angekommen, äh, kaust du schon auf dem Bleistift. Und äh, alles, was darüber hinauskommt, braucht wirklich echte Kreativität und Zeit. Ja, und diese Zeit sollte man sich wirklich auch einfach nehmen. Das äh, hat auch keinen Zweck, das irgendwo zwischen Tür und Angel zu machen. Ähm, ich empfehle im Grunde genommen, sich so ein kleines Büchlein anzuschaffen, und immer wenn man auch mal ein paar freie Minuten hat, mal einen Moment hat äh, sich wirklich was zu so Textbüchlein? Ich habe noch keins. Nein, kommt doch. ne? Gut, cool, dann müssen wir dir das unbedingt zuschicken. Ich, ja, ich habe tatsächlich noch ein kleineres. Das ist ein DIN A6 Buch. Das passt auch in die Hosentasche, also auch im Sommer. Und da ist so ein Mikrostift dran. Und jedes Mal, wenn mir irgendwas in den Kopf kommt, notiere ich es halt sofort. Oder ich mache mir eine Sprachnotiz im Handy oder Ähnliches. Aber de facto ist halt einfach wirklich, sich die Zeit zu nehmen und wirklich auch, dran zu bleiben, diese hundert Fähigkeiten mal zu notieren. Das Gleiche gilt im Grunde genommen auch tatsächlich, sich zu überlegen, was sind denn die 100 Sachen, die mir Spaß machen? Und was sind die 100 Sachen, die sind gut an meinem Beruf? Ja, und wenn ich da im Grunde genommen schon, schon die ersten Dinge mir notiert habe und mir überlegt habe, dann einfach mal zu schauen, wo sind denn zwischen den drei Bereichen Gemeinsamkeiten? Ja, wo sind im Grunde genommen Dinge, woraus kann ich gegebenenfalls eine Dienstleistung, ein Produkt oder Ähnliches entwickeln? Ja, äh, was zeichnet uns denn besonders aus an der Stelle? Ja, ähm, ich sag mal, äh, ich gebe mal als Feedback eure, die Zusammenarbeit mit euch. Wir haben eine Reklamation, weil bei euch arbeiten Menschen, ja, ähm, die machen mal einen Fehler, da passiert halt was. Ich sage dem Manuel Bescheid, so und so sieht das aus, schicke ihm ein Foto und da wird nicht diskutiert, sondern wird sofort eine Lösung gesucht, wird ermittelt, wo ist der Fehler und es wird sofort umgehandelt. Um, um das ist eine eurer großen Stärken, so sehe ich das aus meiner Position heraus. Mhm. Ja, ähm, Aber die Frage ist, wie viele Leute und wie viele Unternehmen da draußen gibt es, die tatsächlich auch so denken. Ja, Wenn ich äh, wenn ich halt äh, dann erst anfangen muss, als Kunde zu diskutieren, ja, ähm, dann wird es halt einfach schwierig und dann ist auch die Zusammenarbeit nicht das was man was man im Grunde genommen erreichen will so, und wenn mir so als Druckdienstleister oder als Dienstleister eben halt im Moment aus dem grafischen Gewerbe der dem gerade sämtliche Messeaufträge weggebrochen sind dem gerade äh, ich sag mal im Grunde genommen sämtliche Veranstaltungen weggebrochen sind wo er seine Banner oder oder ähnliche Dinge äh, geliefert hat oder äh, Messestandbeklebungen oder 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 ja ähm, demjenigen jetzt einfach mal zu überlegen was habe ich denn Trotzdem noch, was kann ich gut, was was ist im Grunde genommen eine meiner Stärken und wo kann ich mich gegebenenfalls neu positionieren? Und dazu kann ich halt definitiv nur jedem empfehlen, sucht euch einen Gesprächspartner dafür. Sucht euch einen Partner, äh, mit dem ihr euch darüber unterhalten könnt, der in der Lage ist, einen Blick von außen zu setzen. Das kann ein Coach sein, das kann aber halt auch einfach mal ein befreundeter Unternehmer sein. Ja, ähm, Ein Coach hat natürlich den Vorteil, er ist halt geschult, die gewisse Fragen halt auch stellen zu können. Ja, aber ein erfolgreicher Unternehmer hat diese diese Fragen im Grunde genommen für sich auch schon eher x-fach beantwortet und ist in der Lage, dort einfach einen anderen Blick zu setzen. Also für jeden, holt euch Hilfe da draußen. Egal wie und ich sag mal letztendlich und schlimmstenfalls sprecht mit den Coaches, ich glaube, es sind die wenigsten seriösen Coaches da draußen, die nicht in der die nicht selber schon mal in der Scheiße gesteckt haben, die halt dann irgendwelche Lösungen finden, ja, wie man das mit der Bezahlung und der ähnlichem hinkriegt. So machen wir das halt auch. Na, und äh, ich sag mal, ich mache jetzt äh, für uns, einmal in der Woche gehe ich äh, gehe ich hier bei uns in die Region äh, in die Natur und äh, dort können mich Leute kostenlos begleiten. Da gibt es zwei Stunden bis drei Stunden, je nachdem, wie lange es dauert. Äh, ein kostenloses Coaching, äh, einfach äh, für den Austausch, damit man halt einfach auch sieht, Scheiße, da draußen gibt es doch noch irgendwen, der sich für mich interessiert oder mit dem ich mich mal austauschen kann, dem ich mal meine Sorgen und Nöte äh, an die Hand geben kann, der vielleicht mal eine andere Sicht der Dinge beginnt. Das ist halt das, was wir im Moment gerade jetzt äh, ab Donnerstag initiieren. Hier bei uns in der Region, in Mörs, gehen wir dann halt los. Weil Kernziel Dänemark ist im Moment halt schwierig und äh, Leute dazu zu bewegen zu einer Retreatwoche, mit uns nach Dänemark zu fahren, ist in der aktuellen Corona-Situation natürlich auch eher schwierig, weil ja keiner weiß, was letztendlich am nächsten Tag passiert. Muss ich dann anschließend für 14 Tage in Quarantäne oder was auch immer.
0: Ja. Jetzt hast du selber schon ganz elegant den Bogen geschlagen. Also, ich meine, du hast ja ganz, ganz viel Inhalt und Content und Impulse rausgehauen, fast, fast wie am Fließband. Ähm, wenn, wenn das jetzt für jemand von den Zuhörern spannend ist, du hast schon angeteasert, du hast da jetzt so so eine Art Einstiegs-Package. Äh, wie, wie ist das sonst so, wie, wie kann ich mit dir in Kontakt treten, wenn ich dich jetzt hier im Autoradio höre? Also im Grunde genommen kannst du relativ einfach mit
1: mir in Kontakt treten, entweder über meine Webseite dielernschmiede.de äh, oder über die Webseite ralfschlottmann.de, da erfährst du so ein bisschen was über mich, ja, ähm, dann ansonsten letztendlich äh, auf jeder dieser Seiten gibt es die Möglichkeit, einen Kalendli-, äh, einen ähm, Terminland-Termin äh, mit mir zu generieren. Der ist kostenlos. Ähm, da können wir entweder Zoomen oder telefonieren. Ähm, wir können halt wirklich uns da, ich höre mir das an, worum es geht, und dann äh, können wir sehen, wo wir gegebenenfalls eine Lösung kriegen. Na, ähm, anzurufen ist natürlich auch immer eine Option. Natürlich klar, wenn ich im Coaching bin oder in einem Termin bin, ist das Telefon halt aus. Aber, ne, oder einfach eine E-Mail schreiben, sondern nach, nach dem Motto, ruf mich mal an. Ja. Ähm, ist also ganz unkompliziert. Ähm, bin übrigens mit all meinen Kunden grundsätzlich per Du, ähm, weil ich das halt einfach für eine, für eine äh, ja, Kommunikation auf Augenhöhe sehe. ja Weil ähm, wer mich per Du nicht respektiert, äh, der kann sich das sehr auch in die Haare schmieren.
0: Ja, toll. Also die Lernschmiede.de, Ralf Schlottmann.de, alles ohne Trennzeichen, ohne nichts. Ähm, ja, also die e Bündestrich die, die Lernschmiede ist das die-lernschmiede.de Ralf, Ralf, bindestrich und ralf-schlottmann.de genau. du, gut, dass wir noch mal drüber reden, nicht, dass das jetzt jemand <lacht> eintippt und dann äh, fehlgeleitet wird, aber darüber hinaus verlinken wir das auch in den Shownotes. Damit möchte ich mich schon vielmals bei dir bedanken, lieber Ralf, die, die, der letzte Satz gehört dir und ja, bitte.
1: Ja, der letzte Satz gehört mir, das ist eine total spannende Geschichte, Dankbar, danke dafür. Also, ähm, ich hoffe, dass wir alle aus dieser Wahnsinnssituation im Augenblick gestärkt herauskommen, dass wir die Chance nutzen, die uns Corona gerade auch bietet, indem wir halt einfach mal anfangen zu suchen, was ist das Positive oder das Gute daran. Und ich glaube, wenn wir uns auf das besinnen, was wir sind, nämlich Menschen, die wertschätzen, Menschen, die lieben, Menschen, die für andere da sein können, in dem Augenblick, glaube ich, äh, ja, wird sich die Welt halt doch, ein
0: ganz großes Stück weit verändern und zwar Richtung Positiv. Vielen, vielen Dank. Ein extremst gelungener Abschlusssatz und damit wünschen wir allen Hörern einen super Start in die neue Woche. Danke. Ich danke dir fürs Zuhören und deine Zeit. Wir freuen uns, wenn dieser Podcast deine Welt ein Stück bunter gemacht hat. Du kennst einen Experten, der unbedingt in diesem Podcast zu Wort kommen muss? Super. Schreib uns gerne eine E-Mail an podcast.taxe.com. Ich wünsche dir einen fantastischen Start in die neue Woche und bis zum nächsten Montag.